0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Lo primero que debo recordarles es que los seres humanos hacemos parte de las estrellas y que las dinámicas estelares y las terrenas y por ende las humanas están entrecruzadas y forman un mismo núcleo. Es por eso que se hace factible analizar los alcances globales y colectivos que tienen los movimientos de los planetas. A continuación, se describen las implicaciones que tienen los planetas rápidos a su paso por los signos y las repercusiones que eso tiene para cada uno de nosotros, pero también de las distancias en grados de arco manifiestas entre ellos y si retrogradan, si están directos, bueno, como cuál es el escenario energético hacia el cual nos exponemos. Lo primero, quizás lo más importante, es que estamos en el mes de los eclipses, aunque no son totales, son parciales y anulares. El 14 se produce un eclipse anular de sol y a fin de mes para el 28 uno parcial de luna y son dos sucesos emparentados con la luna, conectados con los nodos lunares que son los que marcan la pauta sobre este tipo de eventos. Y como el nodo norte está... Eh, en el signo de Aries y se encuentra más o menos como a unos 24 grados durante este mes, el nodo sur está en su antípoda a 180 grados, en el signo de Libra también a los mismos grados, queriendo decir que cualquier planeta que toca esos grados entra en el orbe de influencia de los eclipses, y se convierte en fuente de acontecimientos significativos. Y esto, aunque tiene implicaciones globales y colectivas, no se puede desestimar que, por ejemplo, el primero de ellos, el planeta Marte, el día 3 de octubre logra entrar en contacto con los nodos. Y a mediados de mes, el Sol y Mercurio entran allí en ese rango de incidencia, lo que ocasiona los eclipses. Pero a lo que voy es que si alguno de ustedes han nacido cerca del día 14 de abril, de julio, eh, cerca del 16 de octubre y al 14 de enero, están en un proceso decisivo emparentado con los nodos lunares. Y claro, los eclipses tienen un reflejo decisivo sobre sus cosas y sobre sus vidas. De la misma forma si alguno de ustedes tiene conocimientos de astrología y aprecia que en su carta astrológica tiene un planeta a 24 grados de los signos cardinales, Aries, Cáncer, Libra o Capricornio, todo lo que ese astro representa entra en proceso de transformación rotunda, radical. Si es Venus el que está en esos grados, es un cambio en el amor, un cambio emocional y afectivo. Si es Mercurio relacionado con el pensamiento, con la comprensión, con la visión diáfana y clara. Si es el planeta eh, Saturno de unas nuevas estructuras. Si es Júpiter de la plenitud y del gozo. Bueno, y así cada uno de los astros que sería como una recomendación. También quería inicialmente contarles de los aspectos manifiestos entre varios astros. También quería decirles que es posible tanto en este análisis como en las valoraciones de los signos que surjan contradicciones, que haya un planeta que abre una puerta y otro que la cierra. Esos son procesos normales y son contradicciones que son parte de nuestra cotidianidad. El día 2 de este mes de octubre, Mercurio se opone a Neptuno. Y claro, como son aspectos relativamente cortos, no duran tanto tiempo en su incidencia, pero sí podríamos decir que unos días, unos cuatro días, tres días antes y después de este día, se siente esa influencia. No son días adecuados para dar la palabra. Lo mejor no es no firmar papeles, no comprometer el futuro, sino caminar con paciencia y fluir de manera inspirada. Y para quienes están muy prestos para contener la mente y orientar el pensamiento de manera constructiva, son días en donde deben estar más pendientes que nunca. Los viajes prometidos y lo que se haga con vehículos no es lo más adecuado. No son días procedentes, por ejemplo, para recibir las llaves de la casa o del vehículo. Y lo que atañe a las transacciones y a los acuerdos con terceros llevan en su seno algún guardado, algo escondido y se necesita de toda la inspiración para hacer lo que hay que hacer. El día 8, Marte y Plutón se cruzan por medio de una cuadratura y ese es un ángulo eh, disonante, es un ángulo violento. Su incidencia dura una semana más o menos antes y una semanita después. Si se produce el 8, ya uno podría decir que la primer quincena estaremos allí colmados de esa energía Marte-Plutón. Y no se puede tampoco evitar que quienes nacieron cerca al día 18 de enero, de abril, de julio y como al 20 de octubre, son las personas que sienten con mayor vigor esa energía y deben estar muy atentos eh, para evitar que la ira, que la violencia, que la impetuosidad... bueno. Todas esas cosas que son importantes hay que tener eh, control. Son tiempos sísmicos, son tiempos de movimientos telúricos y no solamente el sismo de afuera, sino el sismo de adentro también. El día 11 el sol se opone al planeta Quirón. Este es un aspecto que promete eh, despertares, eh, sanaciones, restaurar, equilibrar las energías, encontrar nuevos cauces en aras de que la vida pueda tener un nuevo cariz o una nueva dinámica. Venus, el 14, se opone al planeta Saturno. Ese es un día de dos sucesos, pero inicialmente Venus opuesto a Saturno eh, y eso abarca una semanita antes, unos cuatro días antes, unos tres días después, que son días para quienes aman el arte y quieren... Realizar esa obra perfecta son días magníficos porque son aquellos proclives al correctivo, al ajuste necesario, a precisar lo que hay que precisar. En el amor es el enfriamiento de la líbido, de la pasión, pero también puede ser favorable para aclarar al fin que somos, cómo somos. Y esto no solamente abarca el amor, sino también las relaciones de nuestra amistad, de nuestra conexión de piel es ver las cosas como son. Lo mismo Mercurio, que tiene ese día una oposición con el planeta Quirón, es donde uno puede validar ideas que puedan ser claves para sanar heridas, para pasar la página de intranquilidades precedentes. Mercurio forma una cuadratura con Plutón el día 19. Estos son días de obsesiones y de ideas fijas, se necesita de mesura con las propias palabras y de una atención allí, eh, consciente con las palabras de terceros, para no dejarnos avasallar por lo que dicen. Es como si en el ambiente hubiese una tendencia para tomarse inmensamente a pecho todo y lo que hay que hacer es no tomarse nada en forma personal. Para quienes son amantes de desplegar esa fuerza de la mente, ese poder de la palabra, esa magia del verbo, son días en donde las frases, los mantras, los llamados. Bueno, las convicciones que se abriguen tienen un enorme peso con el que se puede inclusive trastocar el destino y generar cambios grandes. Se requiere concentración y atención. El mismo 19, Mercurio se junta con el Sol, tienen una conjunción, y Mercurio, claro, va a cambiar de escenario, porque este astro... Eh, viene de ser un astro matutino eh, digo matutino porque se puede observar se ha podido observar en las, en las madrugadas antes de que el sol sale cuatro y media bueno no alcanza 5 de la mañana cinco y media bueno antes de que el sol sale se puede observar pero ocurre que a partir de allí ya poco a poco empezará a transformarse en un astro vespertino sino que mercurio es difícil observarlo por estar tan cerquita del sol Pero ese día, eh, producto de esta amalgama, es un margen de tiempo, dura unos días antes y después, lo que permite ver con nitidez, observar las cosas como son, tener la inspiración para que la luz eh, nos dé la claridad y podamos apreciar con nitidez lo que es necesario apreciar. El día 20 y 21, y aledaños, unos cinco días antes y después, el sol tiene una cuadratura con Plutón. Estos son ángulos de crisis globales, de crisis colectivas. Por eso es necesario llevar las cosas con calma, no entrar en oleadas mentales que no nos son de ayuda, sino por el contrario, vibrar alto, resonar bonito, conectarnos de la mejor manera. El día 21 y 22... Mercurio tiene un trígono con Saturno y eso es de ayuda para el proceso de la mente, la palabra, la palabra tiene una eficacia, una contundencia, cuenta con una credibilidad, lo que yo le digo al vecino él me cree y seguramente me tomo muy a pecho las apreciaciones de terceros, pero también hay que aprovechar esos días para concretar las ideas, para no permitir que sigan allá en el aire sino decir llegó la hora de darles un piso y de darles una cohesión. El día 28, Mercurio tiene una oposición con Júpiter. Son los días de la exageración y de la palabra que dista de la realidad y se necesita primero cuidado con la propia palabra y mesura a la hora de validar las apreciaciones de terceros. El 29 Marte, al lado de Mercurio, son los días, una semanita antes, unos cinco días después, son los días de la ira. Son los días de la vehemencia, sobre todo los géminis, los Virgos, los aries y los escorpiones deben estar muy pendientes porque es un margen de tiempo en el que es normal dejarnos llevar por las circunstancias, hay que conducir con prudencia, hay una mayor tendencia para la accidentalidad y y, lógicamente para el altercado y la discusión. Y como para pelear se requieren dos, ya se sabe que una actitud eh, serena puede dar pie a evitarse problemas. Y los días 30 y 31 con cinco días antes y después Venus le hace un trígono al planeta Urano que es excelente para la creatividad. Las ideas nuevas, la disposición que surja para hacer todo de una manera distinta, todo esto camina de manera prodigiosa, son días bellísimos. Lo que se haga en esa dirección eso simplemente camina. Y en el amor son días para aligerar las cargas para decir yo te amo pero te dejo libre, yo te quiero pero haz lo que quieras, como te parezca y para donde vayas yo te seguiré amando. Bueno, ese es como el escenario global que tenemos de los planetas en aspecto, pero asimismo el paso de los planetas por los signos de los planetas rápidos fundamentalmente, el sol por ejemplo se mantiene en Libra hasta el día 23, que es un margen de tiempo perfecto para el logro de la concordia, de la armonía, muy bueno para las reuniones, para escuchar al otro, para disponernos a expresar nuestras ideas y encontrar una permeabilidad por parte de los demás. El planeta Mercurio, luego de la retrogradación del mes anterior, bueno, de agosto y septiembre, ya avanza muy rápido y estará en un par de signos en este mes. Viene de Libra, en donde... Se mantiene hasta el día 4, como un margen de tiempo que ya venimos de eso proclive a la armonía, al equilibrio, a la paz, a la concordia, a la sintonía. Perdón, perdón, yo aquí adelantándome con Mercurio, no. Hasta el día 4 Mercurio se mantiene en el signo de Virgo que son los días perfectos para el logro de esa expresión eh, justa y medida. Son los días para la crítica, el análisis, el cuestionamiento y la confrontación. Y del 4 al 21 pasará ahí sí por el signo de Libra, que es el margen de tiempo para conciliar, equilibrar las cargas, armonizar, perfecto para la reunión, para compartir, para interactuar de la mejor forma, para acercarnos al otro. Eh, Bonito, días muy bellos, muy bellos estos días. Y el 21 se mete allá al signo de escorpión, y a partir de allí lo que se requiere es de cierta prudencia con la palabra, de cierta medida en lo que se dice, porque es un margen de tiempo de palabras eh, que llevan en su seno eh, una magia, el poder de la intención y de allí que haya que estar por encima de esas lecturas, quizás no de las más positivas. Para quienes son amantes de realizar una tarea interior y de orientar el poder de la mente y de las palabras hacia un destino fiable y seguro, realmente todo avanza perfectamente. Quería también precisarles que en este signo de escorpión, que ya escorpión entra, el primero en en entrar en este signo será Marte, el 11%, Luego el día 21 que entra Mercurio y el 23 el Sol. Y ya todos se meten allí en este signo de intensidades y un signo candente. Pero bueno, continuando con el planeta Venus hasta el día eh, 9. Tiene un viraje allí en sus energías. Proviene del signo Leo y se mantiene allí lógico hasta el día 9. Pero es un margen de tiempo para... Terminar de solidificar aquello que traemos significativo del pasado, no olviden. Tiempos amables, especialmente para los acuerdos románticos. La persona que llega es alguien con quien podremos caminar hacia el mañana. Es un tiempo fiable para tomar nuevos rumbos, para tomar decisiones, para realizar ajustes. Ya desde el día 9 este astro entra en el signo de Virgo. Desde el día 8-9 entra el signo de Virgo como un periodo perfecto para perfeccionar procesos, pulir ciertas dinámicas. Y ese, esa amalgama se llama en la astrología la amalgama arquitectónica. Y eso nos plantea durante un, casi un mes hacia adelante, a partir de ese día, de la época perfecta para pulir, para organizar, para ordenar, para perfeccionar procesos, para ordenar cosas, para ajustarlas, para corregirlas, para darnos la oportunidad de que todo se haga mejor. En el amor, desde ese día y durante casi un mesecito, es un ciclo de cuestionamientos, quizás no sea fácil expresar los sentimientos, Eh, es como si todo se diera para eh, aclarar intelectualmente lo que pasa entre nosotros. Es algo más allá de la piel, es algo más allá eh, del sentimiento, porque la razón prevalece. El planeta Marte hasta el día 11 está en el signo de Libra y puedes, puede agilizar los procesos legales, puede ayudar a que se destraben los temas jurídicos pendientes. Y desde el día 11 entra en escorpión y se quedará mes y medio, un tiempo también de intensidades, de mucha, mucha energía, como si todo evolucionara certeramente hacia un mañana fiable, hacia un mañana seguro porque es una energía muy poderosa y como lo mencionábamos con antelación entre los días 21 y 22 forma eh, ese ese trígono con el planeta Saturno que esos son los márgenes de tiempo perfectos para eh, corregir, para perfeccionar, para ajustar para pulir para darle sentido a las cosas darle piso y el trígono que precisamente es como lo más extraordinario que tiene este astro, el trígono que forja con el planeta Saturno, que es un acontecimiento de los más eh, poderosos. Un acontecimiento, el día 12, Marte en trígono con el planeta Saturno. Quise dejarlo para este instante porque Marte exactamente está cambiando de signo, entra al signo de escorpión y Saturno logra devolvérselo más Lo máximo que puede hasta los 0 grados del signo de Pisces, formándose un tremendo trígono entre este par de astros que abarca unos 7, 10 dígitas antes, 15 dígitas antes, 10 dígitas después. Y esto es lo mejor para quienes son amantes de la disciplina son amantes del orden, son amantes de la estructura y cuando se tiene la idea de lograr una gran meta, ahí es que precisar cuál es la meta, cuál es el objetivo, cuál es el propósito y las energías que se orienten en ese sentido pueden traer unos resultados maravillosos, son días perfectos para poder encontrar nuevos cauces, nuevos caminos, para darnos cuenta qué es lo que realmente importa, qué vale en la vida, son días realmente maravillosos. El planeta Júpiter está en el signo de Tauro entre 10 y 14 grados. Él sí está retrogradando. Hay cosas de carácter internacional que seguramente no caminan eh, hacia el destino esperado, no van con la rapidez que uno quiere. Y quienes nacieron bajo los signos de Tierra eh, cerca al día 3 de mayo, de enero y del mes de septiembre cuentan con una influencia maravillosa del planeta Júpiter. Saturno que ya lo mencionaba está en cero, cero un grado del signo de Pisces retrograda eh, por eso la máxima meta el propósito estructural hay que mirarlo con mesura y con prudencia porque es un periodo donde puede haber dilaciones y puede haber algunas demoras el planeta Urano. Ah, y este astro, cero, un gradito de Pisces, conlleva que los eh, a quienes han nacido bajo el elemento agua, sobre todo los cáncer y los escorpiones, nacidos cerca al 21 de junio y al 23 de octubre, cuentan con una energía prodigiosa del planeta Saturno. Yo podría decir incluso la última semana de febrero y la última semana de octubre, porque pueden resolver todo lo que tengan pendiente, fácil, muy fácilmente. En cambio, los mutables, los Pisces de la última semana de febrero, los Géminis última semana de mayo, los Virgo última semana de agosto y los Sagitario última semana del mes de noviembre, están en un año de muchas muchas exigencias y están ahí muy pendientes de resolver cosas pendientes. Urano se sostiene en Tauro, eh, los grados 21-22, quienes nacieron bajo el elemento tierra, especialmente los Virgo del día 12 y los Capricornio del día 10 de enero, cerca de esos días, tienen soluciones increíbles. Neptuno sí se mantiene en Pisces exactamente a 25 grados, también retrogradando. Los místicos está muy bien porque les permite mirar hacia el pasado para retomar saberes viejos y hallar así la clave que les permita avanzar debidamente. Y el planeta Plutón está directo, ya empieza a estar directo desde el día 10 a 27 grados del signo Capricornio y ya evoluciona hasta que el año que viene logre a fin de este año ya que se disponga a entrar definitivamente al signo de Acuario en donde se mantendrá también durante eh, bastantes meses hasta que otra vez se devuelva. Pero bueno, esos son como los procesos armoniosos de estos astros. El nodo lunar ya lo había mencionado. Se encuentra en Aries a 24 grados, con las implicaciones que esto tiene. No olviden, la luna nueva, el novilunio, se produce el día 14 a las 12.56 del mediodía para el meridiano 75 y la luna llena se manifiesta el día 28 a eso de las 3.25 de la tarde. Estos son los dos acontecimientos lunares más significativos eh, del mes Y hay que estar muy pendientes para realzar este tipo de influencias. A continuación está el listado de los signos y los audios de cada uno de ellos, así que bueno, pueden hacer clic en su signo o en aquel que sea de su interés.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.